0: Onderzoek doen is het kloppend hart van het lectoraat bij Fontis. Het inspireert en zet zaken in gang bij studenten en in de maatschappij. Maar omgekeerd wordt het onderzoek in gang gezet door wat er in de samenleving speelt. Aan vragen en problemen. In de podcastserie Kennis Connected gaan lectoren op pad om die verbinding in beeld te brengen. Op plekken waar hun onderzoek het verschil maakt en waardoor zij zich laten inspireren. En zo'n inspirerende plek is zeker Strijp T in Eindhoven. En we zijn hier op dringend aanraden van Ellen Koop. Dag Ellen. Dag. Jij bent bij Fontis docentonderzoeker bij Human Resource Management. En projectleider van het onderzoeksproject Hybride techdocenten. En je bent er zelf heen. Heb je het gezegd? Ja, sinds ja. kort. En wat doe je dan als hybride uh, tech docent?
1: Ik werk uh, naast mijn werk bij Fontis. Nou, niet als tech docent, Maar naast mijn werk bij Fontis ben ik als uh, zelfstandig trainer werkzaam. En aangehaakt bij uh, de Lab of Life. Dan geef ik trainingen om de mentale gezondheid van uh, studenten en medewerkers te bevorderen. En
0: Lab of Life, dat is ook een...
1: Is, een... is een instelling die voort is gekomen vanuit de Radboud Universiteit. Maar inmiddels een zelfstandig uh, bedrijf.
0: Ja. En... Um... Wat is daar hybride aan?
1: Uh, hybride is eigenlijk dat ik dus uh, zowel een aanstelling heb binnen het onderwijs als buiten het onderwijs. Of nou ja, een aanstelling. Ik werk eigenlijk zowel binnen het onderwijs als buiten het onderwijs.
0: Ja. En je wilde heel graag met Mieke Zijlstra in gesprek.
1: Ja, wij werken graag samen. In, uh...
0: Want Mieke, jij bent uh, projectleider hybride techdocenten Brainport voor Brainport Development. En we zitten hier uh, bij Strijp T. Uh, daar werk je ook. Dat is jouw plek. Klopt. En wat is dat voor plek?
2: Ja, het, een, een, het zijn allemaal oude uh, Philips um, gebouwen die allemaal zijn opgeknapt en waar eigenlijk een soort ja, broedplaats is voor nieuwe ideeën, innovatieve ideeën, um, waar ook heel veel verschillende type organisaties zitten, maar het zijn allemaal organisaties die eigenlijk um, ja, iets nieuws doen. En er zijn ook heel veel lekkere uh, eetentjes, ijssalons. Uh, dus er gebeurt heel veel. Het is een echt een bruisende plek om, uh, om te zijn. Een
0: soort horecaplek, maar er worden ook leuke dingen bedacht. Precies, precies, ja. ja. ja en Fontis zit hier ook, hè? We, zitten, we zitten bij Fontis hier.
2: Ook, dus het, is zeg maar, het, is een, uh, het gebouw heeft gewoon uh, meerdere verdiepingen... die door verschillende bedrijven en dus ook onderwijsinstellingen... Uh, nou ja, worden gebruikt als, uh, als kantoor of ook als plek om les te geven. Dus inderdaad, als ik s ochtends naar mijn werk ga... dan doe ik dat eigenlijk samen met de studenten van Fontes, Dan lopen we samen de trap op. Zij om uh, lessen te volgen en om aan projecten te werken... en ik om uh, nou ja, uh, mijn werk te doen.
0: Ja, maar Ellen, Fontes zit hier niet voor niks.
2: Nee, dat denk ik ook niet, inderdaad. Nee, uh, uh,
1: Fontes is hier Fontys, uh, ICT... Uh, ...en uh, die hebben een vrij innovatieve vorm van onderwijs. Ik zit niet heel gedetailleerd in dat type onderwijs... ...maar ik denk dat die bewust voor een plek hebben gekozen... ...waar veel vernieuwing uh, uh, plaatsvindt.
0: Dat neem ik aan, ja. Het is een heel, ja, als ik zo om me heen kijk... ...het is een heel industriële ruimte, hè? Ja. Uh, Kale muren, je ziet alle buizen... ...en uh, het is een uh, transparant gebouw, zullen we dat maar zeggen. Ja. Het project Hybride Techdocenten... ...dat is een apart project binnen Fontis geworden... Waar kwam het vandaan? Waarom was het project nodig, Ellen?
1: Um, ja, op een gegeven moment raakte ik in gesprek met Mieke en hoorde ik dus over de pilot hybride tech docenten. En kwam ook de vraag van, 'Goh, kunnen de verwachtingen en ervaringen van die groep uh, docenten in kaart worden gebracht? Dus de
0: pilot hybride tech docenten, dat is van hier, dat, dat is van, is van uh, Rainport. Ja. Het... Je raakte in gesprek en je dacht, hé, hey, daar moet fontes mee aan de gang.
1: Ja. Daar kwamen we eigenlijk gezamenlijk op ja. uit dat het mooi ja. zou zijn om te gaan uh, samenwerken. Uh, toen hebben we eerst binnen Fontis uh, eigenlijk een verzoek ingediend om subsidie om dat onderzoek uh, uit te voeren. En zijn we uh, gestart.
0: Ja, eigenlijk... onder, onderzoek. Um, Mieke, had jij ook een vraag, een onderzoeksvraag? Ja, ja aan zeker. Adam, van, ja. Jij, jij zat met een probleem.
2: Ja, wat we eigenlijk. Um, we, we zijn een pilot gestart. om 100 hybride docenten. vanuit het bedrijfsleven. het onderwijs in te plaatsen. En. Um, het is een pilot. En een pilot is natuurlijk heel erg proberen kijken wat er werkt, wat er niet werkt. En daar, als je een pilot doet, wil je ook heel goed monitoren... Um, nou ja, hoe het gaat, wat zijn je bevindingen... wat zijn je resultaten, wat zijn de ervaringen... en ook hoe ervaren die hybride docenten dat. En dat is niet een expertise die ik zelf heb. En dat is wel een expertise die bij Ellen en haar collega's zit. Dus dat was eigenlijk de reden waarom wij dachten van ja... Dit moeten we niet zelf gaan doen. We kunnen wel zelf iets opzetten, maar dat moeten we eigenlijk niet doen. Dus toen hebben we de collega's van FONTES gevraagd.
0: Ja, wat was dan je, je vraag? Wat kwam je tegen?
2: Nou, het is... Um, hybride docenten die gaan eigenlijk uh, aan de slag in het onderwijs. En je wil eigenlijk weten... Ze hebben van tevoren natuurlijk verwachtingen. Ze verwachten misschien dat het heel leuk is met de um, studenten. Of ze verwachten er tegen, ergens tegen aan te lopen. We wilden eigenlijk kijken van... Um, ja, wat verwachten de hybride docenten nou? En wat is daar uiteindelijk... Ja, wat hebben ze uiteindelijk ervaren? Om te kijken of we hun bijvoorbeeld ook beter kunnen helpen in hun traject als hybride, uh, als hybride docent.
0: Maar zag je ook dat er bepaalde verwachtingen niet werden ingelost? Dat mensen daar een beetje gefrustreerd door raakten? Want um, anders kom je niet op zo'n vraag, neem ik aan.
2: Nee, het was eigenlijk al wel gewoon aan de voorkant dat we dachten... want dit moeten we wel gewoon gaan vastleggen meer op basis van uh, ervaringen elders in het land... Hè, waar hybride docenten ook worden ingezet en waar je dan wel hoort dat het bijvoorbeeld... De, de, ja, hoe zeg je dat, de onderwijscultuur dat die soms wennen is voor iemand uit het bedrijfsleven ik ben gewend als ik overmorgen een dag vrij wil dat ik dat kan regelen als je dat in het onderwijs aanvraagt dat, zo werkt het niet, je staat voor een klas de leerlingen verwachten je hebt een heel strak rooster um, en we dachten eigenlijk van, ja, we hoorden al van eerdere verhalen dat, dat dat daar soms tegen aangelopen werd en toen dachten we van nou, wij moeten dat gaan monitoren hoe dat in onze pilot werkt en vervolgens kunnen we daar ook op uh, ...op inspelen. Je
0: moet het gaan onderzoeken. Ja. En dan kom je bij Ellen terecht.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. <laughs> ja. En ik kwam er nou. binnen Fontys achter...
1: ...dat dus eigenlijk dus meerdere mensen... Uh, ...interesse en expertise hadden op dit terrein. En uh, eigenlijk heeft Mieke ons samengebracht... en hebben we besloten dus de handen ook... ...binnen Fontys weer met meerdere partijen... ...in één uh, te slaan. Dus het is eigenlijk een project waar uh, drie lectoraten... ...bij betrokken zijn. Drie onderzoeksgroepen binnen Fontys.
0: En hoe begin je dan?
1: Um, nou, eigenlijk door eerst eens goed helder te krijgen wat de pilot is. Doel van de pilot, doelgroep van de pilot. En ja, welke activiteiten vinden er eigenlijk plaats? Welke, ja, we hebben een soort uh, hybride docentreis in kaart gebracht. Hè? Wat zijn de, de, de stappen die ze doorlopen voordat ze hybride docent zijn?
0: Wat zijn het voor stappen? Noem er eens een paar. Uh,
1: bijvoorbeeld, ik krijg interesse. Uh, ik meld me bij, uh, nou, via de website kun je bijvoorbeeld aangeven... ik heb interesse in het hybride docentschap. Op dat moment hebben we besloten, dan krijgen ze een vragenlijst. De uitkomsten van die vragenlijst kunnen ze meenemen naar het gesprek met de matchers. Dat zijn mensen vanuit Frontis die inmiddels ook bij Brainport werken. En die proberen een goede match te maken tussen de hybride docenten in SP en de onderwijsinstelling.
0: Uh, en matchers die zitten dan aan het loket of zo. Van als iemand zich meldt en die kijkt van nou, misschien zou je daar terecht kunnen. Dat, ja. uh, oh nou, ik heb het zelf al bedacht. Ja. Dus dan, ja, ja, dat is
2: inderdaad precies. Het is, er is geen fysiek loket, maar eigenlijk werkt het zo... dat een, uh, iemand met uh, interesse om hybride docent te worden... kan zich uh, bij Brainport melden. En uh, vaak melden ze zich dan eerst bij mij. En dan zeg ik, ga eens in gesprek met uh, een van de matchers. En die stellen dan inderdaad vragen over... oké, okay, wat is je achtergrond? Wat is je expertise? Um, welk onderwijsniveau zou je les willen geven? Wil je bijvoorbeeld naar het voortgezet onderwijs, een hbo... Uh, misschien wel een mbo. En zij gaan dan eigenlijk een beetje uh, ja, maken een soort profiel van de hybride docent. En vervolgens gaan zij kijken, oké, okay, is er in het onderwijs een plek voor deze persoon? Dus dat is eigenlijk de, wat, de, wat de matchers doen.
0: En Ellen, jullie, jullie zijn uh, die, die vraag van monitor dat nou eens. Wat ze allemaal zo tegenkomen aan verwachtingen. En, uh, is er al een resultaat uitgekomen uit dat onderzoek?
1: De eerste resultaten die zijn, uh, zijn binnen. We hebben inmiddels ongeveer 60... Dus eigenlijk we hebben we besloten om aan het begin uh, de mensen vragenlijst te laten invullen. En op het moment uh, dat hun eerste... Ja, vaak wordt, er, wordt iemand gedetacheerd vanuit een bedrijf bij een onderwijsinstelling, dus na hun eerste detachering. En inmiddels hebben we ongeveer uh, 60, 70 mensen die zo'n startmeting hebben ingevuld. En 45 mensen die een eindmeting hebben ingevuld. Dus ik... Presenteer voorzichtige eerste ja, resultaten. Met een nulmeting. We hebben een en nulmeting een, uh, en een eindmeting. eindmeting. Uh, yeah. um, nou, wat we bijvoorbeeld uh, uh, zien is dat het eigenlijk een hele brede doelgroep is die zich voor de um, uh, pilot uh, aanmeldt. Dus qua, qua dienstjaren, uh, qua leeftijd. Uh, we hebben een mooie afvaardiging van mannen en uh, vrouwen. Dat waren die
0: honderd die Mieke noemde in, dat, uh, in die pilot.
1: Nou ja, alleen die honderd die starten zo, zo langzamerhand. Dus wij hebben niet op één moment een vragenlijst uitgestuurd, maar op het moment dat iemand interesse heeft, krijgt hij een vragenlijst. Dus we zitten nu volgens mij op nou zeg 120 en nog steeds aan het tellen.
0: Ja, maar je hebt 60 mensen die het hebben ingevuld die het hebben ingevuld.
1: Ja, dat ja. komt ook omdat we pas wat later dan dat de pilot was gestart. Ging, ja. Wat zijn het voor
0: vragen bijvoorbeeld? Uh, uh, wat wil je weten voordat ja, iemand begint? Ja, uh,
1: uh, in wat voor onderwijstype zou je les willen geven? Uh, denk je goed aan te kunnen sluiten bij de uh, doelgroep? Welke rollen zou je kunnen vervullen? Wat is je belangrijkste motivatie om in het onderwijs te gaan werken? Wat zie je als obstakels? Wat zijn kwaliteiten die je nodig denkt uh, te hebben? Um, en aan het eind bijvoorbeeld ook ga je het, uh, uh, ga je het voortzetten. Je werkt als hybride uh, docent. En welke uh, verwachtingen zijn niet uitgekomen? Yeah, waar, uh, waar,
0: waar ben je zwaar uh, teleurgesteld yeah, in? Yeah, yeah. Ja, heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou, ik, wat ik zelf de mooiste uitspraak vond... was uh, motivatie van leerlingen en studenten komt wel regelmatig terug. Um, uh, in welke zin? Uh, ja, dat, dat of mensen heel veel... Ja, heel enthousiast worden over het motiveren van studenten en leerlingen... maar je merkt dat de verwachtingen soms ook zijn dat de motivatie er vooraf al is... Uh, terwijl het in mijn ogen ook een taak is van de docent om de leerlingen en studenten te motiveren. Dus, dus ze een...
0: denken dat de studenten al heel erg gemotiveerd ja, zijn, soms, maar ze he? moeten er zelf ook wat aan doen. Ze moeten er zelf dat ze, dat ook wat ze aan, aan doen. Ja. Ja. Ja, dus het
1: feit dat jij zelf heel enthousiast bent, betekent niet automatisch dat de leerlingen en studenten ook heel enthousiast zijn. Nee, dat en weet dan ik dan nog dan uit mijn eigen ja. middelbare schooltijd. En wat ik heel grappig vond, was een uitspraak van, uh, ik weet studenten wel te motiveren als ze al gemotiveerd zijn. Zo van, ja, ik weet er wel een schepje bovenop te doen of zo. Toen dacht ik, ja, ja dat is wel een interessante. En, en dat, Hoezo? Dat,
0: dat, dat, ze zijn toch al gemotiveerd? Ja, dat is makkelijk. Dat is een, nou ja, ik, ik
1: denk dat je er in de basis niet vanuit moet gaan. dat mensen ja, Ieder mens is natuurlijk wel ergens voor gemotiveerd. Maar het is niet zomaar als er iemand binnenkomt, dat mensen uh, nou, dan vooraf al heel veel interesse hebben in jouw verhaal. Je moet die motivatie ook wel zien te winnen. Je moet mensen prikkelen en de juiste vragen stellen... om ze, denk ik, ook gemotiveerd... of in ieder geval nog gemotiveerder te maken. Waar waarbij ik niet wil zeggen dat de huidige leerlingen niet gemotiveerd zijn. Maar ik zie het juist als een rol om mensen te inspireren... enthousiasmeren en uh, ja, nog gemotiveerder te krijgen. En Dat het niet zo is dat je als uitgangspunt al kan stellen... van nou, mijn rol begint als ik al een basisniveau van motivatie... ...heb bijvoorbeeld. Ja. En daarin zien we, denk ik, ook wel ja, verschillen... ...tussen verwachtingen vooraf... ...en hoe het daadwerkelijk uh, is. Mensen zijn, denk ik, geneigd... ...om vanuit hun eigen beeld van onderwijs te kijken. Van, hè, nou, Toen ik bijvoorbeeld op de middelbare school natuurkunde ging... ...ging het zo en zo. Maar misschien is dat inmiddels wel heel anders. En het onderwijs op het hbo is vaak weer anders ingericht... ...dan op de universiteit of op een mbo. Ja. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk wel belangrijk... ...dat die verwachtingen... Uh, helder zijn. Uh. Um,
0: Mieke, hier komen dan die, die 120 inmiddels uh, mensen die, uh, die melden zich aan, uh, ook die hier werken, binnen Brainport? Of, uh... Nee, wij
2: hebben zelf, ja, we hebben wel hybride docenten, maar niet, uh, niet hybride tech -docenten, zeg maar. Dus het idee is, wij helpen eigenlijk vooral um, om uh, techbedrijven, dus denk dan aan een ASML, we hebben uh, TMC. Uh, DEMCON, dat zijn zeg maar technische bedrijven in onze regio. Die melden zich ook bij ons met de vraag, hé, hey, wij zouden graag iets willen betekenen voor het onderwijs. Dus die hebben eigenlijk de kandidaten, de hybride docenten in SP, uh, die melden zich um, bij ons. En wij zorgen er dan eigenlijk voor dat die mensen een plek kunnen krijgen in het onderwijs in onze regio. Dus vanuit hier werken eigenlijk geen hybride techdocenten.
0: Ja. En komen ze ook wel eens bij FONTIS dan, lesgever? Zeker.
2: Zeker, een redelijk grote groep.
0: Yeah. Ja, dat is natuurlijk een hele simpele uh, connectie. Ja,
1: op dit moment heeft Fontis Engineering... zelfs uh, 20 FTE- en vacature ruimte voor hybride docenten openstaan. Dus stel je voor nou, dat iedereen uh, <laughs> één dag per week in dienst komt... dan is daar maar liefst plek voor honderd uh, mensen uit de techniek... die van harte
2: welkom zijn om te solliciteren.
0: En Fontis is dan één van de onderwijsinstellingen... waar ze terechtkomen, Mieke. Maar waar nog meer?
2: Ik um, denk dat een belangrijke partner voor ons is ook het Summa college ook in, uh, in Eindhoven. Dat is een mbo-instelling... Um, en ook het ROCTA in Helmond ook weer een mbo. En we hebben heel veel uh, hybride docenten op de universiteit, op de Technische Universiteit Eindhoven. Daar werken ook heel veel hybride docenten. En we hebben een aantal uh, middelbare scholen waar ook hybride docenten werken. Oh, ja. Waar ze bijvoorbeeld natuurkunde geven of wiskunde of uh, dat soort type technische vakken eigenlijk.
0: En Ellen, is er een groot verschil tussen uh, de verwachtingen en de, de, de inlossing van die verwachtingen van die hybride techdocenten bij verschillende onderwijstypen?
1: Ja, dat vinden ik nu nog moeilijk om te zeggen. Want we willen daar eigenlijk pas uitspraken over doen... als er minimaal tien bij de verschillende instellingen uh, zitten. En nu raken we elke keer die aantallen. Dus we willen nog iets meer... Nou ja, hybride docenten hebben... willen we echt gefundeerde uitspraken doen over die
0: uh, verschillen. Ja. En worden ze zomaar voor de klas gegooid of voor de groep gegooid of krijgen ze een opleiding of gaan ze zonder, uh, zonder pedagogische uh, achtergrond gewoon hun verhaal vertellen?
2: Ja, eigenlijk wel. Tot nu toe wel. Dus um, toen we aan de pilot begonnen, dat is nu twee jaar geleden, hebben we een, uh, samen weer met Fontys een cursus opgezet, eerste hulp bij onderwijs. Uh, maar toen... ja e -HBO. Uh, e hbo Ja, e -HBO. Ja, 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 ja. Nee, het nee, Ik wist niet dat dat, dat betekende, maar... <laughs> we geven gewoon nieuwe betekenis aan dingen in Het Maakt allemaal niet uit. Maar daar hadden we eigenlijk twee jaar geleden... Um, toen we met de pilot starten wilden we eigenlijk van... Ja, dat is, voordat mensen het onderwijs ingaan... gaan ze eigenlijk de eerste hulp bij onderwijstraining doen. Is een... Um, cursus van vier, uh, vier keer vier uur... waarin je eigenlijk een beetje de basispedagogisch... didactische vaardigheden meekrijgt. Van orde houden, hoe zet je een uh, les op... hoe zorg je voor interactie met de studenten. The do's and don'ts. Ja, eigenlijk. precies. Dat is eigenlijk. Maar ja, toen we aan de pilot begonnen... kwam vrij snel daarna de bekende coronacrisis. Um, en um, toen is die training eigenlijk twee jaar lang niet doorgegaan. We zijn hem nu weer op 25 mei start, de eerste weer van dit jaar. Dus hij is een tijdje niet doorgegaan. Maar we hebben wel hybride docenten geplaatst. Dus uh, inderdaad, eigenlijk zijn de meeste hybride docenten... die nu zijn gestart, zonder nou ja, opleiding uh, gestart... of zonder eigenlijk een training van tevoren. Maar ze krijgen wel allemaal begeleiding... vanuit de onderwijsinstelling. Dus ze hebben heel vaak een buddy, een collega-docent... die hun wegwijs maakt in het onderwijs... die hun wegwijs maakt in de school. En waar ze ook nou ja, vragen kunnen stellen... als ze ergens tegenaan lopen. Ja. Dus uh, we doen wel... Uh, dat, dat is wel wat er vanuit de onderwijsinstellingen wordt geregeld in ieder geval.
0: En uh, ja, hybride techdocent zegt al, het is, het is, een, het is dubbel. Uh, maar hoe is die verhouding? Hoe, hoe, hoeveel uur werk je uh, per week uh, binnen een onderwijsinstelling?
2: Um, dat wisselt een beetje. Uh, maar gemiddeld uh, is het een contract van een hybride docent bij ons... 28 weken en 4 uur per week. En dat heeft ermee te maken dat wij eigenlijk gaan voor iets wat wij noemen hybride light. En dat is... Uh, als je in Nederland onder de 240 lesuur per schooljaar blijft, hoef je geen bevoegdheid te halen. Dus dat betekent dat, nou ja, voor Ellen geldt het niet, maar ik heb geen bevoegdheid. Dus ik zou 240 uh, lesuur per schooljaar mogen maken zonder dat ik een bevoegdheid hoef te halen. En daarmee neem je wel een drempel weg. Want een bevoegdheid halen duurt wel ergens tussen de 1 en de 4 jaar, denk ik, in Nederland. Ja, dat is natuurlijk een drempel om te starten als je ook al een drukke baan hebt. Dus daarom hebben wij gekozen voor de hybride um, light. En daarbij
1: onderscheidt de pilot zich ook echt wel van andere pilots in Nederland. Want inmiddels verzamelen we ook alle lessons learned van andere pilots in, uh, in Nederland. En je ziet hier toch dat in relatief korte tijd veel hybride docenten werkzaam uh, zijn. Dus je hebt natuurlijk altijd een beetje het spanningsveld tussen wat wil graag het onderwijs. Die wil graag mensen voor zoveel mogelijk uren voor de klas. Maar vanuit het bedrijfsleven is het juist weer fijner dat mensen nou ja, een halve dag tot bijvoorbeeld een dag... Uh, maar afwezig zijn, omdat het dan weer beter te combineren uh, is. Ja, en elke constructie heeft natuurlijk voor- en nadelen, maar ik, ja, het feit dat er ondanks corona toch zoveel mensen uh, hybride docent zijn geworden in deze tijd, um, ja, geeft volgens mij wel aan dat het wel een interessante route is om te blijven uh, verkennen. Want met heel veel hybride light docenten die toch gedeeltelijk in het onderwijs gaan werken, kunnen we in de toekomst misschien toch ook uh, wel bijdragen aan het terugdringen van het tekort. Ook al is dat niet het primaire doel, nee. uh, het zou wel mooi zijn om, ja, ik denk in Nederland, gewoon dat hybride docentschap verder op de kaart uh, te zetten. Dat het wel één van de oplossingsrichtingen uh, zal blijven.
0: Maar is het alleen die, ja, dat soort idealisme wat je hebt om uh, toch ja, de, de, het onderwijs te dienen? Uh, is het ook niet een beetje andersom dat bedrijven ook iets hebben van, nou... Als wij ons als bedrijf kunnen profileren binnen een onderwijsinstelling... krijgen we daar natuurlijk ook hele leuke mensen Zeker. vanuit het onderwijs ja. naar binnen. Ja.
1: Dat maakt wat voor mij dit project ook zo leuk is. De, het is niet win-win, maar het is op zijn minst win-win-win. Dus voor de hybride docent zelf, voor de onderwijsinstelling en voor de bedrijven. Waarbij ik wel van mening ben dat het belang voor de bedrijven nog wel meer benadrukt kan uh, worden. Dus hybride docent is ook eigenlijk al met een blik vanuit de onderwijsinstelling... Uh, terwijl je moet volgens mij echt op zoek naar die ja, constructieve samenwerking... tussen die onderwijsinstelling en dat bedrijf... en de loopbaanontwikkeling van die hybride docent zelf.
0: En zijn er ook docenten die zeggen van... dat onderwijs vind ik veel leuker dan een baan? Die helemaal uh, fulltime overstappen naar het onderwijs?
2: Mm, niet zo heel veel eigenlijk tot nu toe. Maar je hebt het heeft mee te maken? <laughs> uh, ik denk met dat... Uh, als je de overstap wil maken, moet je natuurlijk een bevoegdheid halen. Dus moet je eigenlijk terug de, de schoolbanken in. En ik kan me voorstellen dat ook het uh, verschil in inkomen... Uh, hè, dus wat je betaald krijgt als docent... waarschijnlijk lager is dan wat je tegenwoordig krijgt... bij een uh, technisch bedrijf. Ik bedoel, dat zijn over het algemeen goed betaalde banen tegenwoordig. En uh, ik denk dat, daar wel, dat dat wel twee belemmeringen zijn... waarom mensen niet de hele overstap maken. En wat we heel veel terug horen, is dat juist die combinatie... ...heeft ook die meerwaarde. Want als je helemaal de overstap gaat maken met het onderwijs... ...dan mis je weer die verbinding met het bedrijfsleven... ...en juist die toegevoegde waarde die de hybride docent heeft... ...is het meenemen van alle nieuwste laatste kennis... ...vanuit het bedrijfsleven het onderwijs in. Dus dan ja, neem je dat ook weg. Dus ik denk dat dat de redenen zijn waarom het niet heel veel uh, wordt gedaan... in deze groep in ieder geval. Ja. Nee, we hebben wel mensen die al een bevoegdheid hadden...
1: en zeiden van vond vroeger eigenlijk heel leuk... of ik heb bijvoorbeeld promotieonderzoek gedaan... Het vond ik toch eigenlijk het begeleiden van studenten wel heel leuk. Ik heb dat heel lang niet gedaan... Ja. of ik heb wel eens een keer ja. stagiaires begeleid. Nou, dit is een mooie kans om... en wel bij mijn huidige werkgever te blijven werken... maar toch ook die passie voor het onderwijs weer uh, op te pakken.
0: Leuk. Um, Ellen, je zei... er zijn ook meerdere... Uh, meerdere initiatieven in het land uh, met hybride docenten. Waar, waar is dat dan uh, te zien? Uh,
1: um, ja, op bijvoorbeeld de website van het Techniekpact... heb je een mooi overzicht van welke pilots er allemaal in Nederland uh, uh, zijn. Uh, ja, en ook met ons eigen netwerk en onze eigen expertise... proberen we ook uit te pluizen waar iedereen zit. En, uh, maar ik kan me voor ik voorstellen dat, dat het
0: rond Delft zou kunnen, kunnen zijn. Of uh, Enschede, lijkt me ook een plek waar dat... Georganiseerd is? Heb je daar een beetje zicht op?
1: Ja, ik, ik, we zitten nu in de onderzoeksfase dat we allemaal die, dus eerst verkennen welke zijn er allemaal, en dus nu ook aan het kennismaken uh, zijn. Um, ja, er zijn ook heel veel verschillende soorten initiatieven. En nog niet altijd per se in de techniek hoor. Er is bijvoorbeeld ook wel een grote bank in Nederland geweest. die uh, een pilot heeft uh, gedaan rondom hybride uh, docenten.
0: Finance-docenten. Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja,
1: en het, het, het wordt ook vanuit verschillende gedaan. De zorg lijkt gedaan. me ook wel een goede. De zorg. Uh, goede... Ik, ik krijg regelmatig ook uh, spreekmensen uit de zorg. die ook zeker uh, interesse hebben. En daar gebeurt het ook wel vaak omgekeerd. Dat dus mensen vanuit de. Uh, ja, vanuit het onderwijs de zorg ingaan. Dat is eigenlijk andersom dan deze pilot. Of juist weer van de zorg naar het onderwijs. Ja, nou, wat wel uh, opvallend is Ja, <laughs> vanuit, het, vanuit de zorg is het onderwijs vaak juist aantrekkelijk. Als je kijkt naar nou, dat mensen bijvoorbeeld zeggen... Goh, ik vind het met mijn gezin toch fijner om... Uh, uh, ja, altijd uh, op kantoortijden bijvoorbeeld uh, uh, te werken. Ja. Um, ja, en de uitdaging is volgens mij dat je ook... een sector gewoon heen, heel interessant maakt. Hè? En... en als dat betekent dat je in die sector ook makkelijk banen kan combineren, dan krijg je op die manier misschien ook in totaal wel weer meer mensen in dienst. Dus sommige mensen zeggen, ja, waarom zou je dat nou gaan doen? Je hebt bijvoorbeeld een tekort aan technici en dan ga je ze ook nog gedeeltelijk eruit halen. Of misschien in de toekomst, het lijkt mij ook heel erg leuk om te kijken of we mensen vanuit het onderwijsjes dus naar het bedrijfsleven zouden krijgen. Ja, waarom zou je dat nou doen? Dan haal je nog meer docenten weg. Maar ik denk juist dat in sectoren waarin die hybride loopbanen aantrekkelijk worden, de sector wel eens interessanter kan worden. Uh, worden.
0: Wat een aanzuigende werking kan ja, zijn ja, uh, voor ja. nieuwe mensen. Ja. En
1: um, ja, wat ook interessant is... Dus heel vaak denken mensen bij een loop af en ik doe eerst dit en ik doe dan dat. Nu zijn we bezig met ik doe nou, en het onderwijs en bijvoorbeeld de techniek tegelijkertijd. Maar je zou ook nog circulair kunnen denken. Ik werk een tijdje in het bedrijfsleven. Dan misschien weer een tijdje voelt het in het onderwijs. Dan misschien weer een tijdje in combinatie. Dus ook dat vind ik interessant om te verkennen. van goh, Welke mogelijkheden zijn er allemaal? Wat zou dan werken? Wat is daarvoor nodig?
0: Zou dan, ja, als je een beetje in de, in de toekomst kijkt, dat onderzoek van jou kunnen leiden tot een soort, ja, een, uh, een soort uh, draaiboek voor allerlei... Uh, ...onderwijsinstellingen en bedrijven die dat kunnen aanvragen... ...van nou zo pak je dat aan.
1: Zeker. Is dat, dat nou... ook
0: het, de bedoeling? Dat ja, dat ja ook, het onderzoek
1: uh... bestaat namelijk eigenlijk uit vier delen. Dus wat waar we net op inzagen gegaan, ...is eigenlijk dat we met een vragenlijst gaan kijken... ...wat de verwachtingen en ervaringen zijn van hybride docenten... ...binnen de Brainport-regio... Uh, maar we zijn ook nog bezig met interviews met de hybride docenten... en ook met de mensen uit het onderwijs en het bedrijfsleven... en bijvoorbeeld de matchers en de projectleiders... om echt ook een beeld te krijgen van de hybride docent zelf... maar ook van eigenlijk de schil aan ja, actoren, noemen we dat er omheen.
0: Dus een beetje de feiten verzamelen. Ja, uh,
1: ja, ja. Dat doen we ook binnen de Brainport-regio. Maar nu zijn we dus ook bezig met... Uh, ja, we hebben iets van 50 bronnen en projecten die we aan het analyseren zijn... en we halen daar de lessons learned uit... En die lessons learned willen we ook weer ja, eigenlijk gaan vertalen... naar gerichte informatie voor de verschillende doelgroepen. Dus uh, stel, ik ben een onderwijsinstelling... en ik wil starten met het hybride docentschap. Wat moet ik weten? Of ik ben als bedrijf al wel gestart met het hybride docentschap... maar we willen het naar een next level brengen. Hè? Wat, wat zouden we dan uh, kunnen doen? En die inzichten willen we ook weer vertalen in een soort van toolbox... naar uh, ja, wat is er dus nu eigenlijk nodig om dat hybride docentschap... Uh, een succes te maken voor alle uh, partijen. En dan laten we ook die hybride docenten... de onderwijsinstellingen en de bedrijven... Uh, actief over uh, meedenken. Dus dat is wel een beetje mijn... Uh, ja, niet mij, dat is het, 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 het ultieme doel. Ja. Niet alleen maar kennis van... Hè, wat, wat zijn verwachtingen en ervaringen... maar dat echt vertalen. Nou, nou Dit zijn de tools waar jullie wat aan hebben... om het tot een succes uh, te maken voor alle partijen.
0: Ja, dan ook nog, Mieke, van... De... Wie gaat dat de hand nemen? nu uh, ik kreeg ik de indruk dat het uh, individuen zijn die uh, naar dat loket gaan, naar zo'n matcher gaan. Van, ah, ik zou wel eens wat in het onderwijs willen. Um, maar zijn het ook bedrijven die zich melden? Van, wij hebben zoveel mensen in dienst. Uh, wij willen heel graag iets doen in het onderwijs ja. met onze mensen.
2: Ja, ja, dat is echt zeker inderdaad. Uh, we hebben een um, ja, een klankbordgroep met uh, en daarin zitten ook al een aantal bedrijven die dit echt vanuit een visie en een beleid op, ja, ik zou zeggen weinig goed werkgeverschap of leven lang ontwikkelen, die het echt vanuit die visie doen. En de laatste tijd merken we ook dat er steeds weer meer nieuwe bedrijven komen die gewoon ja, vanuit het netwerk, die lezen het ergens en die dan contact opnemen en zeggen, ja, ik heb dit wel een paar keer gehoord al bij collega's, dat ze wel eens een keer iets in het onderwijs willen doen. We hebben jullie initiatief gezien, kan je ons helpen om het... Um, nou ja, ...in onze organisatie ook te laten um, landen en een onderdeel te laten zijn van ons personeelsbeleid. Dus we krijgen zeker ook bedrijven die dat ja, vanuit uh, hun eigen nou ja, visie willen gaan, uh, gaan doen.
0: Het wordt misschien wel uh, beleid dat je als bedrijf gewoon eigenlijk een soort uh, ja, maatschappelijke verplichting krijgt... ...van uh, ja, jullie hebben zoveel kennis daar, uh, zorg ook dat het binnen de maatschappij in een onderwijsinstelling uh, ja, uh, ja. Wordt, wordt doorverteld. En dan
1: denk ik niet eens een opgelegde, opgelegde verplichting misschien. Van, maar we zien ook zelf zo ontzettend ja. die meerwaarde... dat we hier gewoon heel erg graag aan uh, meewerken. Want nu worden hybride docenten bijvoorbeeld ook nog vaak ingezet... Om, om les te geven of om onderwijs te ontwikkelen... om studenten te begeleiden. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je hybride docenten... laat bijdragen aan de professionalisering van medewerkers binnen het onderwijs... of bijvoorbeeld medewerkers binnen bedrijven hè, van... Hoe begeleid je didactisch gezien nou goed in stagiairen bijvoorbeeld? Over en weer is er zoveel kennis en die kun je inzetten om leerlingen en studenten uh, ja, dingen te leren, passie over te brengen. Maar volgens mij kan het ook ingezet worden om uh, uh, ja, medewerkers verder te scholen. Dus ook in het kader van leven lang ontwikkelen vind ik dat een heel interessant uh, perspectief. Is dat een
0: docent die je gewoon lesgeeft, uh, één dag in de week in een bedrijf? vertelt van nou, zo kun je het een beetje aanpakken... om iemand te begeleiden.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: Goed idee. Volgend onderzoekproject. Ja, of maar op, heb je dat op, al meegenomen?
1: Nou ja, het zijn natuurlijk wel allemaal dingen die je met elkaar uh, bespreekt. En op dit moment zie ik wel... Dus van dat monitor maken we een soort dashboard... waarin we visueel, ons, ja, visueel inzichtelijk maken wat de resultaten zijn. Nou, die was ik vanochtend nog even aan het bekijken. En daar zie je op dit moment wel dat de toegevoegde waarde, dus de hybride docent zelf zegt... De meerderheid van de hybride docenten zegt, het is van toegevoegde waarde voor mijzelf, voor de leerlingen en studenten en voor de onderwijsinstellingen. Maar net iets minder dan de helft van de mensen zegt het is ook van toegevoegde waarde voor mijn bedrijf. Terwijl ik denk dat
2: die potentiële toegevoegde waarde ook voor dat bedrijf dat mag heel benadrukt erg groot worden. is. Dat mag benadrukt ja. worden. En die is ook echt wel heel groot. En ik denk ook echt dat er best wel veel bedrijven zijn die dat ook wel zo... Ervaren. Hè? Want je had net over ja, daar zou je misschien een soort van verplichting van moeten maken. Maar ik denk dat heel veel bedrijven dat echt ook al wel vanuit zichzelf ervaren en voelen. Van ja, wij, wij hebben zoveel kennis en expertise. En daar moeten we ook echt iets mee. Zeg maar Die willen ook zelf heel graag die verbinding met die onderwijsinstelling um, maken. Dus ik denk ook dat er heel veel bedrijven zijn die dat zelf al wel zo. Ervaren en voelen en doen. En dan niet altijd in de vorm van hybride docenten. Maar je kan het natuurlijk ook doen. Door um, scholen op jouw uh, locatie uit te nodigen. En te laten zien wat je allemaal doet. Of samen een lesprogramma te ontwikkelen. Dat hebben we bijvoorbeeld gehad bij een organisatie. Die uh, wilde met hybride docenten aan de slag. Maar gaandeweg kwamen ze er toch een beetje achter. van oh Dat is misschien toch niet helemaal wat we zoeken. En nu zijn ze samen met een, een middelbare school in Helmond. Hebben ze gewoon een lesprogramma. Ontwikkeld, en gaan ze echt met een levensechte opdracht met die leerlingen aan de slag. En ik denk dat dat, nou ja, dat zijn ook hele mooie voorbeelden... hoe je als bedrijf iets kan doen voor het onderwijs. Wat voor soort bedrijf is dat? Het is een, uh, een IT-bedrijf. En die uh, uh, hebben IT-consultants. En die uh, nou ja, bieden eigenlijk, uh, hoe zeg je dat, IT-ondersteuning aan ondernemers. En die uh, gaan nu kijken hoe ze, die, uh, jonge, hoe ze die leerlingen ook kunnen enthousiasmeren... om ook in de IT te gaan, uh, te gaan werken.
0: En Ellen, ga je ook onderzoek doen bij studenten? Ja. Wat daar de verwachtingen zijn? Ja, en zeker. Ja, ja, ja. En, uh, of in ieder geval
1: naar de ervaringen. Dus ja. uh, we uh, hebben dus een... Uh, uh, ja, eigenlijk hybride docenten in verschillende type onderwijsinstellingen zijn we aan het uh, interviewen. En van die hybride docenten worden dus ook de leerlingen en studenten aan wie ze les hebben gegeven uh, geïnterviewd over hoe ze het ervaren hebben. Die interviews die zijn nu nog niet geweest, maar die gaan voor de zomervakantie nog uh, plaatsvinden.
0: Daar kun je nog niks over zeggen.
1: Nog niet, maar wel dat het dus echt ook een nieuw perspectief is. Hè. Dus we weten uh, inmiddels redelijk goed wat ervaring van hybride docenten zelf zijn. Mondjesmaat, maten komt ook van, jij ja, moeten ook het belang van het bedrijfsleven meer benadrukken. En dit onderzoek is in die zin ook wel uniek, dat het ook het perspectief van die leerlingen en studenten meepakt. En ik ja. ben ook heel erg benieuwd naar wat ze...
0: Als jij het heel leuk vindt, dan kan het ook een USP worden voor, ja. uh, voor nou, een onderwijsinstelling, voor Fontys bijvoorbeeld. Van, nou, ja. Als daar veel hybride docenten zijn, ja. daar moet je wezen als student.
1: Ja. Ik weet wel van de mensen die gewoon in de onderwijsinstellingen werken, En die bijvoorbeeld ook in de klankbordgroep zitten, die geven al wel aan dat leerlingen en studenten heel uh, enthousiast zijn.
0: Het klinkt ook zo logisch. Ja, zeker. Ja.
1: Ja. En het gebeurt overigens al best veel. Hè? Dus, dus als we kijken naar uh, de cijfers in Nederland... dan is 10% van de docenten doet toch iets ernaast. Uh, dus het vindt al heel erg veel plaats. Ik denk alleen dat er over het algemeen weinig gebruik van die baan ernaast ook wordt gemaakt... In het onderwijs wordt een docent, die dus iets anders ernaast doet, vaak gewoon als een part-time docent beschouwd. Uh, en dat is het ook, maar die heeft daarna soms ook nog een hele interessante andere baan. En, uh, maar dat je gewoon veel minder in of-of, maar gewoon veel meer in en-en moet denken. Uh, in alle opzichten vind ik dat. Een oplossing is niet altijd A of B, maar kan heel vaak gewoon A en B zijn.
0: Ja, ik had als uh, slotvraag uh, bedacht van, nou, heb je, heb je nog een leuke oproep aan mensen die nu luisteren, die nog geen les geven, wel een hele leuke baan hebben. Maar volgens mij is deze hele podcast al een soort oproep van, uh, ja, meld. Meld, je ja, aan. Ja. meld je aan. Kun je, of, uh, hebben je nog een hartekreet uh, die eruit moet?
1: Ja, dit is gewoon een hele laagdrempelige manier om het te, te proberen. Dus ja, ik zou zeggen, ga er gewoon voor. En ga het ervaren. En maak daarna weer een volgende loopbaankeuze.
0: Bel de matchers.
2: <laughs> Bel de matchers. Yeah.
1: Bel Brainboard.
0: Goed, Ellen Koop, Mieke Zelstra. Bedankt voor dit gesprek. En succes met het vinden van al die gemotiveerde technici. Die nog niet van het project af weten. En ik ken er een. En die oh, ga ik straks bellen. Ik ben fijn. Ja, ja, ja. Tot ik ken er een. Vanmiddag ja, nog. Dankjewel ja, banden, weer. Is Helemaal. Uh, die, Leuk. Je moet aan de slag.